1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Guillaume Chen qui est le directeur marketing et commercial de Cubica AMF France. Bonjour Guillaume. Bonjour Alexis. Alors comment tu vas et comment tu te trouves où tu te trouves aujourd'hui dans cette période de confinement
0: Écoute, ça va pas mal, euh, je suis chez moi, dans mon appartement avec, avec ma fille, confinée évidemment et puis ça va aussi bien que possible, on essaye de de positiver et de mettre à profit euh, cette période pour vivre un peu différemment et puis réfléchir à ce qui peut être utile euh, ou essentiel voilà et puis on espère que que cette situation va se terminer rapidement euh, et que et que et qu'il y aura un, un minimum de personnes qui souffriront de, de la situation
1: ah oui, on espère tout ça. Euh, donc, le voilà, euh, Guillaume, est-ce que tu peux nous peux dire en quelques mots ton parcours euh, et puis ton activité, parler un peu de la singularité de Cubica, un petit peu de son marché, etc.
0: Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai personnellement, j'ai un, un parcours de 15 ans euh, dans les services et euh, donc particulièrement, euh, comme tu le sais, euh, dans le secteur du sport et des loisirs. Euh, mon parcours, il part d'une envie simple, c'est d'avoir une utilité pour les gens et suivre, euh, suivre un peu mon instinct. Donc, ça m'a permis, euh, si tu veux, d'évoluer euh, sur à peu près tous les postes en marketing, euh, du produit à la marque, à l'étude, euh, vraiment appliqué au, au domaine sportif pour commencer. Puis, j'ai glissé sur la partie loisirs entertainment. J'ai travaillé dans des entreprises souvent leaders de leur marché. Euh, je pense à l'UCPA notamment sur les vacances et les loisirs sportifs. Euh, et puis aujourd'hui QBIK AMF, euh, pareil sur la conception, la fabrication, la commercialisation d'équipements de bowling innovants. Voilà, mmh. et puis notre marché, euh, bah, c'est les 450 équipements de loisirs en France. Euh, chez Cubic AMF, hein, je parle, voilà, qui propose euh, l'activité bowling, et puis ceux qui, bah, qui le feront peut-être demain. Et puis bah, nos clients, euh, à nous en tant qu'équipementiers, ça va être des exploitants euh, de centres de loisirs, qu'il s'agisse euh, de centres de multi-loisirs euh, ou, euh, ou des bowling traditionnels, et puis euh, évidemment les usagers euh, finaux euh, de ces équipements-là, euh, c'est-à-dire le, le très grand public.
1: D'accord. Et, et donc le bowling, c'est vraiment l'activité principale ou il y a d'autres activités en affinité Comment ça se passe
0: Alors, oui et oui. Nous, chez QVKMF, on ne fait que du bowling. C'est vraiment notre, notre spécialité, notre cœur de métier. Donc, on, on va fabriquer euh, l'ensemble des équipements que, dont tu pourrais avoir besoin si, tu veux, si demain tu voulais lancer ton business dans, les, dans le, le bowling. Aussi bien la partie euh, software, le logiciel, euh, que la partie hardware, donc les pistes, les machines, euh, fournir euh, les boules, les chaussures, euh, les meubles qui vont autour. Mais euh, tu as raison, il faut il faut pas il faut pas le penser. L'activité bowling, il faut pas la penser comme une activité seule isolée. Ça n'arrive jamais et ça arrive de moins en moins souvent. Aujourd'hui, la tendance de notre marché va sur les multi activités. Donc ce qu'on appelle le FIC, le Family Entertainment Center. Et là, euh, bah, très clairement. Euh, euh, tu as des équipements qui sont multi-activités, multimodaux, modulables, qui vont euh, pouvoir accueillir plein de publics différents, euh, que ce soit du, du grand public, que ce soit des entreprises, euh, certains font même des scolaires, des clubs, euh, puisque le, le, le bowling est aussi un sport. Donc tu vas avoir, euh, mmh. par capillarité, d'autres activités qui viennent se greffer autour, ce qui permet de garantir aussi un, un modèle économique et euh, à titre d'exemple. On peut très bien euh, s'imaginer voilà, un centre multi avec du bowling, avec un resto, euh, avec un karting. Enfin, ça, c'est le modèle euh, Speed Park, par exemple, auquel je, je pense. Euh, il y en a pas mal en France. Tu peux avoir euh, de la VR, puisque la VR, alors, la réalité virtuelle, est, est très tendance. Euh, donc, on en retrouve beaucoup. Euh, mmh. Voilà, ça peut être des plaines de jeux. Enfin, voilà, tous les tous les montages sont sont envisageables. Mais nous, on va intervenir spécifiquement sur l'équipement de bowling.
1: Et alors, c'est la singularité de cette société. Comment tu la décrirais Quand est-ce qu'elle est née et et, co et comment tu la définirais dans ce marché qui est très spécifique
0: Ouais. Alors, Tubika MF, en fait, c'est euh, c'est un mix. C'est un c'est le fruit d'une fusion entre deux groupes. Avec des, des racines très, très différentes. C'est Cubica et AMF. AMF, c'est le groupe américain, l'entité américaine, euh, qui, euh, fabrique de l'équipement en dur. C'est le monde de la machine, de l'électromécanique. Euh, AMF a inventé la première machine à requiller. Tu sais, la machine qui pose les quilles. Bon, on voit pas quand on joue au bowling, mais tu as des énormes machines derrière qui posent. Et ça, ça a été créé, euh, le siècle dernier par AMF. Donc, ils apportent ça. Et Cubica, euh, oui, Cubica, pardon, l'entité italienne, euh, va apporter le côté start-up, euh, innovation, recherche et développement, un côté euh, game design, euh, de l'interactivité. Et donc le mix des deux, c'est Cubic et AMF, et, euh, et c'est un ensemble de produits, on appelle ça un écosystème, qui va être basé sur l'expérience du client. Euh, et évidemment, de l'innovation technologique, euh, qui se veut réelle et utile. Pas l'innovation technologique pour faire de l'innovation technologique, mais vraiment pour apporter quelque chose euh, en termes d'expérience de, euh, utilisateur. Et un, et un jeu, parce qu'on on vient au bowling pour jouer, qui soit immersif, euh, multigénérationnel. Euh, euh, voilà, c'est vers ça qu'on essaye de, de pousser, nous, euh, Cubic AMF, en tout cas, c'est notre positionnement.
1: Et toi, tu t'occupes de la France en priorité ou tu gères aussi d'autres territoires
0: Alors, nous, euh, on est la filiale France de Cubic AMF. Cubic AMF, c'est un groupe qui est présent dans 90 pays. Euh, en Fran Le, la France, est un marché assez, euh, assez important. Hein. En Europe, ça va être le, le deuxième marché euh, après l'Angleterre. Même si on pourrait penser que le, le bowling n'est pas culturel en France, ben quand même si. Euh, moi, je le, je le vois tous les jours. Ça reste très ancré. Euh, donc, on installe les, les, les bowling et les équipements de bowling partout en France. Après, euh, par, euh, par proximité, on en peut intervenir aussi euh, euh, dans le Maghreb ou, ou en Suisse. Et puis après, on a un réseau de distributeurs qui s'occupe des autres pays. En tout cas, de certains autres pays. Donc, moi, j'interviens prioritairement sur la France, effectivement.
1: D'accord. Et en termes de nombre de bowling ou de, de lieux où vous êtes présent sur la France, ça, ça représente quoi
0: Alors, euh, je peux te donner un, un indicateur de taille du marché qui est intéressant. Je, je crois que j'en avais parlé avant. 450 centres aujourd'hui en France, un petit peu moins que ça, proposent du bowling. C'est un, un, un marché mature, un marché mature et d'indépendant en France mais qui se stabilise, on va dire que les ouvertures compensent les fermetures. Est, on est dans euh, un ordre d'idée, 5500 pistes, on raisonne en nombre de pistes euh, mm -hmm. en France. Voilà. Et euh, là-dessus, QBKMF, euh, je ne peux, euh, voilà, peux pas rentrer dans, dans, dans le détail des, des parts de marché, parce que là n'est pas la question. Mais voilà, on est leader de ce marché-là en France au même titre qu'au niveau mondial.
1: Donc, ce sont des publics assez variés. Il y a du public familial, des publics jeunes. C'est, j'imagine, un assez grand public. C'est très fédérateur, le bowling.
0: Oui, oh, absolument. Là, tu me parles du client final, hein, je oh,
1: pense. Exactement.
0: OK, voilà. Alors, euh, oui, évidemment. Euh, je pense que l'objet, c'est de créer de la relation entre les personnes. Euh, moi, en tout cas, à titre personnel, c'est pour, pour ça que je suis là. Euh, c'est ce qui me motive. Et le bowling, c'est un... C'est un bon lieu, euh, comme tu le disais, fédéral de socialisation, de rencontre et d'échanges. Euh, on touche tous les publics. Donc Quand je dis très grand public, bah, c'est évidemment les familles, les groupes d'amis. Euh, ça va être les entreprises, évidemment. Ils viennent aussi pour faire du team building parce que dans un centre de bowling, il y a souvent euh, une salle de réunion. Et puis voilà, après, euh, les exploitants euh, vont sortir des programmes à la carte pour les entreprises. Donc les entreprises aussi euh, euh, sont... Euh, euh, amateur de, de bowling et puis je reprends aussi un terme qui est, qui est intéressant que tu as dit, fédérateur oui c'est fédérateur, nous on, nous on croit vraiment qu'à travers ça on peut créer, euh, créer vraiment beaucoup beaucoup de, de liens sociaux et il y a aussi une fédération je prends l'autre terme, l'autre sens de ce terme là il y a une fédération euh, française des du bowling et du sport de qui euh, qui va structurer l'activité sportive parce que le bowling est à la fois un loisir et c'est aussi un sport, j'ai envie de dire historiquement, c'est un sport, et aux États-Unis, ça reste avant tout un sport, mais de plus en plus, le côté entertainment, le côté loisirs se développe. Et en France, on est un pays pionnier sur la partie entertainment du bowling. C'est pour ça que nous, on parle, chez Kubik de bowling entertainment, euh, de manière à transformer cette activité-là, pour la rapprocher d'autres types d'entertainment. On va avoir plein d'idées en regardant un peu ce qui se passe dans le cinéma, en regardant ce qui se passe un peu dans le gaming... Et euh, on a mmh. vocation à transformer cette activité-là. Et puis je t'invite euh, à aller voir, euh, si tu as le temps, euh, dans Google ou sur notre site euh, cubikymf.com, le, le concept de hyper bowling, donc hyper bowling. Mmh. Euh, hyper bowling, c'est un jeu vidéo euh, concrètement que tu vas jouer sur une piste de bowling physique. Et ça, c'est un peu notre, notre produit phare. Et je pense que là, on est en plein dans le côté euh, entertainment, ludique euh, et interactif. C'est assez intéressant. C'est le
1: jeu digital connecté, c'est ça
0: alors, par définition, le bowling est connecté euh, chez Cubic AMF, puisque quand tu, sans avoir accès euh, à ce produit phare, à bowling, on a intégré tout un tas de fonctionnalités sociales, de partage sur les réseaux sociaux, euh, de, de, des petites fonctionnalités qui permettent de rentrer en contact avec des gens quand tu joues sur les pistes pour sortir. Euh, du bowling un peu, euh, tu sais, précaré, euh, à la papa, tel qu'on peut euh, l'imaginer parfois. Et avec hyper bowling, ça va encore plus loin, puisqu'on rajoute une dimension gaming, où là, carrément, le, le joueur interagit avec la piste, avec les boules, avec les bumpers. Donc les bumpers qui sont ces, ces parties qui permettent de faire rebondir la boule, un peu comme euh, tu pourrais l'imaginer dans un flipper. Et avec derrière... Euh, un game design embarqué à travers le logiciel qui est euh, lui aussi euh, euh, un peu différent de ce qu'on pourrait ce qu'on pourrait attendre.
1: Donc, hyper Bullying, il est accessible aussi en hors en... le lieu physique. Il est accessible en pur digital chez moi ou en termes de distribution. Alors
0: je vois ce que tu veux dire non c'est pas ça le hyper il hyper est en physique sur une piste de bowling physique à moins que tu aies euh, suffisamment de mètres carrés pour te mettre euh, une paire de pistes dans ton garage tu pourras pas euh, y jouer chez toi
1: d'accord euh, je veux dire oui, vous ne les êtes pas lancés pas. dans le pur gaming ce que je voulais dire vous n'êtes pas allé encore dans l'aspect on n'est pas dans
0: le e-sport on n'est pas dans le voilà. gaming, on n'est pas là dedans d'accord euh, après le gaming est, est clairement une, une influence
1: d'accord 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 le e-sport quel regard tu as toi d'ailleurs sur le e sport
0: alors, euh, c'est une activité sur laquelle je suis pas expert. Après, euh, moi, je trouve ça fantastique de pouvoir transporter autant de personnes autour d'un autour d'un lieu euh, bah, qui est physique au départ, mais en fait, euh, qui euh, qui rassemble des, des, des millions, des milliards de personnes autour du monde. Donc, je trouve le, le phénomène énorme. Euh, c'est une vague de fond. Après, comme je ne suis pas, pas expert, je me suis un peu intéressé à League of Legends, voir un petit peu ce qui pouvait créer autant de... Euh, d'enthousiasme et effectivement euh, effectivement je comprends et, euh, toutes tous les tous les ingrédients sont là il y a du spectacle euh, mmh. il y a des personnages euh, qui ont une forte forte personnalité on a tendance à s'identifier et, euh, et il y a un vrai storytelling je pense dans le dans le e-sport qui est intéressante D'accord.
1: Alors, avant de parler du storytelling sur la, la dernière partie de l'interview je voulais te poser une question Guillaume, forcément que je suis obligé de poser par le contexte, on sait que le contexte est très très dur pour l'industrie du divertissement, euh, de l'entertainment bon on pense au cinéma, au théâtre au spectacle évidemment euh, comment tu vois ça, est-ce que le bowling va avoir un statut un peu particulier là-dedans ou est-ce que c'est une zone là euh, un peu euh, un peu floue euh, dont on sait pas trop quand on va sortir et puis bon ça c'est la première question conjoncturelle et puis deuxième question, qu'est-ce que tu penses que ça peut changer dans la manière d'envisager ce business euh, Est-ce qu'on espère tous que tout reprenne ou est-ce que pour toi ça peut changer la manière dont on envisage ce business
0: mmh. euh, Ouais, sur la partie conjoncturelle, effectivement, c'est compliqué euh, pour tous les exploitants euh, euh, de centres de loisirs. Euh, bon bah, je pense que en France, mais un peu partout dans le monde, euh, ils sont fermés. Euh, ils sont tous fermés. Évidemment pour des raisons sanitaires tout à fait évidentes. On ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre. Ce qu'on sait, c'est qu'on est une activité qui est non essentielle, bien évidemment. Euh, on n'a pas besoin. Euh c'est un vrai débat, on n'a pas besoin de loisirs pour vivre, enfin c'est pas aussi important que de manger, boire, avoir un lit et puis rester en bonne santé évidemment. Par contre on, on considère quand même l'activité loisir comme quelque chose de profondément utile d'un point de vue social, donc à un moment donné l'activité sportive c'est pareil, récréative, de divertissement, il va falloir qu'on qu la remette qu'on la remette en marche. Donc, euh...
1: D'accord. Et là-dessus, il ouais, y a oui, des je... signaux qui sont envoyés à l'industrie du spectacle et à l'entertainment où, où on sait pas encore des, on n'en pas encore envoyé des signaux clairs là-dessus.
0: Bah, on est fédéré, si, si tu veux, euh, entre professionnels du, du loisir. Il y a un certain nombre de, de syndicats euh, qui euh, permettent de coordonner la profession. Euh, je, pense, euh, je pense à Lumi, euh, je pense au Space, euh, il y a le SNELAC aussi sur les, les parcs d'attraction. Donc, si tu veux, tous ces gens-là se parlent. Euh, le rôle de ces syndicats, c'est de porter euh, le débat sur la scène politique, puisqu'à un moment donné, il est important aussi de faire remonter les difficultés et la réalité euh, des professionnels du secteur à un niveau politique donc via, euh, via des députés, via des sénateurs. En tout cas, c'est ce qu'ils essayent de faire. Donc il y a des pétitions qui se mettent en place, etc. Non pas pour contester euh, l'urgence de rester chez soi, pas du tout, mais plutôt pour euh, avoir un maximum de, euh, de ressources, documentation, euh, bonnes pratiques, et puis de l'info sur quand est-ce qu'on va pouvoir recommencer à travailler. Donc oui, l'industrie, elle peine, clairement. Euh, oui, il y a de la solidarité, mais... Euh, pour le pour le pour le, le bien-être de, 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 de l'industrie des loisirs, ce serait bien que ça puisse reprendre bah, le plus tôt possible dans les meilleures conditions sanitaires. Et puis ta deuxième question, c'est est-ce qu'on va euh, fonctionner de la même manière demain Est-ce qu'on bah, moi je pense pas. Euh, je pense qu'il va falloir qu'on revisite sévèrement notre mode de consommation et ça concerne pas que le loisir. Euh, de toute façon, c'est ce que disent les médias, euh, ils ont raison. Il euh, y aura un après euh, Covid 19. Et, euh, et les loisirs n'y ni, ni, ni manqueront pas donc euh, consommer euh, responsable essayer de je pense que voilà c'est ça aussi euh, ce qui est intéressant pendant le confinement on peut tous un peu chez nous parce qu'on a plus de temps que d'habitude réfléchir à la manière dont, est dont on va pouvoir consommer euh... L'impact sur la planète, l'impact sur euh, sur la pollution, l'impact sur la santé des gens, euh, tout ceci va avoir un, un effet et, et, et j'espère que à travers des projets et initiatives, on va pouvoir euh, sauvegarder un petit peu plus euh, notre santé et notre planète.
1: Ça marche. Et alors, euh, peut-être dans les deux dernières questions, le, le, toute la partie communication, marketing est aussi dans ton scope. Ouais. Euh, comment ouais. tu vois ce sujet du storytelling euh, et aussi de l'essor du brand content euh, pour toucher les publics sur le digital et le social media Est-ce que toi, tu as, as, as fait appel à ce style de communication euh, Voilà, je voulais avoir ton point de vue là-dessus.
0: Oui, oui, bien sûr. Alors, euh, moi, ça fait, euh, je te disais, ça fait 15 ans que je suis dans les services euh, et en tant que directeur marketing euh, depuis euh, un peu moins de 10 ans. Euh, la notion de storytelling et de content c'est central. Moi je vais pas être original hein, j'adore les vis tu vois. Donc euh, mmh. euh, j'aime bien les marques qui donnent plein de sens, euh, qui cultivent euh, l'esthétisme, euh, le sens des mots. Euh. Je me souviens de cette pub avec tu sais les passe-murailles, c'était mmh. franchement magnifique, tu vois, as, ah, oui. as envie de faire partie de la tribu.
1: Hein. C'est ce
0: côté ouais, mmh. c'est ce côté-là qui moi me marque. Euh, dans notre secteur, on a Disney euh, qui a euh, inventé carrément un monde euh, qui sait parfaitement raconter les histoires donc voilà on a quelques, quelques bons exemples de marques bon, qui sont des marques mythiques on ne peut pas non plus se comparer mais pour répondre à la question un, un bon storytelling c'est pour moi un message qui soit clair, il n'y a rien de plus désagréable que se faire raconter un un truc, et pas savoir de quoi il s'agit à la fin, donc ça, pas trop de chichi quelque chose assez concret, je pense que c'est la première règle après avoir un ton, une singularité aussi il me semble essentiel avec les personnages, c'est pour ça que les séries euh, ont autant de succès, c'est pour ça qu'on en a parlé tout à l'heure euh, dans le e-sport euh, euh, il y a aussi cette singularité euh, des personnages forts, et puis euh, et puis tant qu'à faire, faut que ça serve à quelque chose hein, puisque euh, de plus en plus avec le changement des, des modes de, de consommation qu'on anticipe aujourd'hui pendant cette période de confinement, on va être sensible à plus de sens pour comprendre pourquoi on consomme. Pourquoi on consomme.
1: Et l'accélération ouais, des loisirs digitaux, elle elle, est, elle se fait pas au détriment de la santé, des parcs d'attractions, des bowling. Je veux dire, c'est un marché qui continue à bien, à bien se développer. Je dirais hors période Covid, évidemment, mais c'était un marché qui est plutôt en croissance. Comment tu vois ça, toi, ce rapport Marché du divertissement physique versus marché du divertissement online
0: Ouais ouais, OK, je comprends. Bah non, en fait, il n'y a pas de concurrence, pour moi tout ça doit être euh, tout, tout, complémentaire. Tout doit être quelque part, le loisir doit se digitaliser, le loisir se, se digitalise euh, dorénavant. Euh, c'est déjà parti. Euh, ce n'est pas ce qui s'est digitalisé en premier, euh, mais aujourd'hui, on voit qu'on dispose de toutes les technologies utiles pour pouvoir revisiter les loisirs. Nous, équipementiers, on est euh, les premiers concernés parce que c'est à nous d'apporter aussi les technologies aux exploitants. d'accord Et c'est quelque chose en quoi on croit euh, fort euh, chez Kubica. Le en est euh, un exemple. Euh, moi, à titre personnel, je crois que rien, de, enfin, rien ne remplacera le physique. C'est bien, tu vois. De, oui, je suis d'accord euh, avec là, toi. On, là, tu vois, on est en confinement, donc on nous dit distanciation sociale. Évidemment, c'est hyper important parce qu'on est en crise sanitaire. Après, la vraie vie. Bah oui. Pas la crise ça pèse à tout sociale. le
1: monde. Ça pèse à tout le monde le fait de ne pas ressortir, d'aller un moment retourner au cinéma, au bowling, euh, dans un parc d'attractions avec ses enfants. Ça, euh, ça se fait pas en, que en online, quoi
0: c'est ça. Et moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que derrière, on retrouve pas le goût à l'échange, euh, l'humain, et, et qu'on qu perd le goût du physique. Donc, pour répondre à ta, à ta question, c'est euh, le physique et le digital, ça, ça marche ensemble. Il euh, n'y a pas de concurrence là-dedans. C'est au loisir de se digitaliser, puisque c'est une attente euh, forte de nos, de nos clients. Je pense que si on digitalise pas encore plus, si on ne poursuit pas la transformation digitale des loisirs, c'est qu'on n'a pas compris... Euh, on n'a pas écouté nos clients. Donc, euh, donc il faut y aller. Voilà. Et puis, il faut investir dans la recherche et le développement. Il faut faire confiance à l'innovation technologique utile, la digitalisation utile. Il ne faut pas faire pour faire. Il faut faire parce que ça apporte euh, du service, une valeur pour le client. Et puis euh, et puis voilà, ça peut être vertu, ça peut vraiment être vertu dans certains cas.
1: D'accord. Et la toute dernière question, alors en termes de films ou de séries ou de livres, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué Et forcément, quand tu parlais, je pensais au film The Big Lebowski des frères Cohen. Forcément, dans le bowling, oui, oui, c'est un c'est un must. Mais euh, mais, mais voilà, quels sont toi les films ou séries qui t'ont marqué toi
0: ben bah, j'aime bien ouais, alors, franchement euh... c'est frères Cohen c'est ça c'est les
1: frères Cohen forcément les... ouais, ouais, bah moi, je...
0: tout ce qu'ils ont fait j'ai adoré hein. donc euh, pourquoi pas euh, mmh. profiter du confinement pour se refaire toute la série mmh. euh, j'ai pas de lecture en cours en cours euh, ça peut être une bonne saison pour reprendre un bon euh, un bon Ken Follett, euh, je dirais euh, et le et, et le savourer parce qu'à plupart du temps euh, mmh. on n'a pas forcément le temps après moi j'ai une petite fille de cinq ans elle est fan des histoires euh, donc euh... On est, euh, on, on est sur Henry Des, euh, Spotify, à fond. Ah, euh, et, et, et puis, euh, à titre perso, euh, j'ai deux séries en cours sur Netflix. C'est 100. 100, c'est très bien. C'est compliqué, c'est très, très bien. Et Peaky Blinders, oui. euh, c'est super top aussi. Bon, les, deux, les deux, vous pouvez y aller. Tu peux y aller les yeux fermés.
1: Super. Eh ben, merci beaucoup, Guillaume, pour cette interview. Je t'en prie, Alexis.
0: C'était un plaisir.